1: Moin Jan. Ich hoffe, dir geht's, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, klar. Denn wir haben heute ein
0: neues spannendes Thema. Ich glaube, es ist super spannend. Und zwar? Spann spannendste Thema seit lang.
1: <lacht> ja, das wird dem einen oder anderen eventuell schon aufgefallen sein, dass das eines unserer Lieblingswörter ist. Und es bleibt auch spannend, denke ich. Nee, heute die Ich-Agentur. Nicht die Ich-AG, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Die Ich-Agentur, was, was meinen wir denn damit? Wir wollen heute darüber sprechen, also es geht um so einen ganz bestimmten Punkt in, in, der, in der Karriere eines Kreativunternehmers, denn viele starten ja eventuell als, als Solo-Unternehmer oder auch als Freelancer. Und dann kommt man früher oder später an den Punkt, an dem ja der, der Tag zu wenig äh, Stunden zu haben scheint und, und man irgendwie Schwierigkeiten bekommt, alles unter einen Hut zu bekommen. Heißt natürlich die, äh, die Arbeit für den Kunden, die Weiterentwicklung an der eigenen Brand, an der eigenen Dienstleistung oder am, am eigenen Produkt. Und die Gesundheit und das Privatleben darf natürlich, äh, das darf auch nicht zu kurz kommen. Und, und in so einer Phase, da fängt man wahrscheinlich auch an, sich Gedanken zu machen, ja, wie, wie, wie geht das denn, wie kann das denn in Zukunft aussehen? Also auch so, ja, habe ich denn, habe ich jetzt als Ich-Agentur auch irgendwie ein Wachstumspotenzial? Brauche ich vielleicht einen Mitarbeiter? Muss ich mir irgendwie eine neue Infrastruktur aufbauen? Und ja, was, was bedeutet das überhaupt für mich? Ne? Und ja, darüber wollen wir heute reden. Deshalb...
0: Henning, wie war das denn bei dir? Also ich habe ganz viele Jahre als Freelancer gearbeitet und wurde dann immer projekteweise dazugebucht, mal als Kameramann, als Cutter, ähm, mal habe ich komplette Beiträge gemacht. Und irgendwann habe ich mehr quasi Projektanfragen bekommen. Also dass man nicht mehr für andere Agenturen quasi gearbeitet hat, sondern direkt meistens direkt für Kunden, die dann gefragt haben, hier kannst du uns einen Film machen. So. Und das hat man dann am Anfang, ich bin ja so ein Multitasker, <lacht> Multitasking-King und da habe ich halt die Sachen halt erstmal alleine gemacht. Das heißt, ich habe alleine Kamera gemacht, habe die Regie gemacht, habe mich auch um den Ton gekümmert und habe das dann auch selber geschnitten und alles fertig gemacht. Soweit so gut oder schlecht. Auf jeden Fall, ähm, wenn man gute Filme macht, steigen ja irgendwann die Ansprüche und ähm, man hat halt einfach auch das Problem, dass wenn man gute Sachen macht, man ja auch mehr Anfragen bekommt. Da heißt es dann irgendwann loslassen, und zwar loslassen von dem Gedanken, dass man der Einzige ist, der das machen kann, und sich anfreunden mit dem Gedanken, dass man vielleicht besser fährt, wenn man sich Leute dazu holt. So, ne? gerade bei einer Filmproduktion macht es total Sinn, dass man zum Beispiel jemand hat der sich um die Kamera kümmert und nur das Bild macht, dann hat man, je nach, je nach Größe der Produktion, wenn man jetzt einen Eventfilm macht, braucht man eher nicht so viele Leute, äh, hat man dann vielleicht nochmal jemanden, der nur Licht macht. Also hat man jemanden, der sich nur um den Ton kümmert, jemand, der sich nur um das Styling kümmert, jemand, der sozusagen der Regisseur, der sich nur um den Inhalt kümmert. Das heißt, irgendwann wachsen sozusagen die Projekte und die Aufgaben und dann ist man relativ schnell da, dass man nicht mehr als ich, also als Henning Schulze wahrgenommen wird, sondern als Agentur oder als Produktionsfirma oder als Studio oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Aber man wird dann gar nicht mehr als, äh, sag ich mal, Einzelunternehmer äh, wahrgenommen, sondern halt als äh, Team oder als Kollektiv oder wie auch immer man das nennen will.
1: Hast du dann in, in, in dem Zuge auch
0: dein, deine, ja, dein, dein eigenes Narrativ sozusagen äh, verändert? Das war quasi das Grundnarrativ der Agentur, die ich gegründet habe, war, dass auch schon 2007 ich festgestellt hatte, dass ich sozusagen dadurch, dass ich so schnell und so gut war, ich mich quasi finanzieller Möglichkeiten geraubt habe, da ich nach Tagessätzen abgerechnet habe. Und wenn ich halt Sachen in zwei Tagen fertig hatte, hatte ich sie in zwei Tagen fertig. Und... Ähm, Dementsprechend war der Agenturname dann auch so gewählt, dass man eigentlich nicht genau wusste, ist das eine Person oder mehrere. Und ähm, der Narrativ am Anfang war eigentlich immer ich und irgendwann bin ich wirklich in so ein, wie man so einem Hanseatischen so ein hanseatisches Sie hat, so Jan Sie, äh, bin ich in so ein Henning Wir gerutscht. Also ich habe dann immer von Wir als Produktionsfirma gesprochen. Und ähm, witzigerweise macht das ganz viel in der, äh, in der Wahrnehmung bei den Kunden. So, also es werden die Sachen gar nicht hinterfragt, ob ich jetzt alleine bin oder nicht. Und ähm, ja, das ist, das ist am Anfang ist es total ungewohnt, aber es ist total wichtig, sich daran zu gewöhnen. Also das ist ja immer. So ein bisschen, wie man sich selber sieht oder darstellt, so wird man auch gesehen. Und wenn man immer nur von Ich spricht und man aber die Sachen macht, die eigentlich eher so Agenturleistungen sind, und zwar komplett Produktion oder komplette Projektabwicklung, dann ist man halt eher eine Agentur, eine Ich-Agentur.
1: Also bei uns war es genauso. Wir haben am Anfang auch der, der Prozent oder der, also der, der Anteil an, an unseren Projekten, die wir über eine andere Agentur bekommen haben, war am Anfang viel höher als, als am Ende. Also wir hatten uns das dann auch irgendwann als Ziel gesetzt. Nee, wir wollen mehr direkte Projekte direkt mit dem Kunden machen, als jetzt für die Agenturen. Und in dem Zuge, das hat auch dann dazu beigetragen, dass wir ja dann auch irgendwann an diesen Punkt gekommen sind, wo wir uns dann auch gefragt haben, okay, ist es jetzt vielleicht auch, auch Zeit für, für, für einen Mitarbeiter? Und was heißt das überhaupt? Ne? Auch, auch, auch infrastrukturell gesehen. Ja. Ich glaube, du hast auch ein bisschen mehr Erfahrung mit, mit Mitarbeitern als, als ich. Ab, ab wann
0: macht es denn Sinn, überhaupt einen, einen Mitarbeiter einzustellen? Wenn ich es salopp formulieren möchte, würde ich sagen, man kann es sich leisten äh, oder es macht, sich, es macht Sinn, sich einen Mitarbeiter reinzuholen, rein äh, wenn man es sich leisten kann. So, Das ist natürlich unfassbar vage. Das heißt, im Endeffekt bedeutet das, dass die Budgets auf den Projekten so sein müssen, dass sich halt jemand da zuholen kann und sozusagen die, der Einsatz, der vielleicht ist es auch, ne, man muss ja mal sehen, wir haben ja nicht nur Festangestellte, sondern wir haben auch Freelancer. Das heißt, ich kann projektbasiert jemanden für zwei, drei Tage dazu holen. Das heißt, im Endeffekt investiere ich da in jemanden, also ich gebe, gebe ja Geld aus, und dieses Investment muss ich natürlich lohnen, also indem ich entweder für mich Zeit freischaufel, die ich dann ja quasi nutzen kann, weil ich dann nicht die Tätigkeit mache, die der Freelancer macht, sondern ich mich um andere Sachen kümmere, wie, wie Akquise äh, inhaltlich oder die Kundenkommunikation. Es ne? gibt, ja, gibt ja viele Punkte, die sozusagen abgewickelt werden müssen, teilweise auch parallel. Wo es dann Sinn macht, dann jemanden mit dazu zu holen. Ganz wichtig ist aber, dass man sowas von Anfang an mit einplant. Das heißt, man kann da ganz böse auf die Schnauze fliegen, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Film, sagen wir mal, für 3000 Euro und ich brauche aber noch einen anderen Kameramann. Der Kameramann mit dem Equipment kostet aber 600 Euro. So. Das heißt, von 3000 Euro habe ich nur noch 2400 Euro im Budget. So, jetzt kommt aber noch irgendwie, kommt es dazu, dass der Dreh nicht in Hamburg ist, sondern in Hannover. Das heißt, wir müssen einen Tag vorher anfahren oder einen Tag später wieder zurückfahren, weil wir noch eine Übernachtung haben. Da kommt noch ein Reisetag hinzu. Da bin ich schon bei 1.000 Euro. Das heißt, von den 3.000 Euro, die ich mal bei mir im Budget hatte, sind auf einmal ein Drittel weg. Und ich habe noch keinen fertigen Film. Das heißt, ich muss so eine Sachen von vornherein einpreisen, ich brauche so ein bisschen Produktionserfahrung. Das heißt, ich muss natürlich irgendwie ganz gut im Vornherein abschätzen können, wie viele Leute brauche ich dafür und wie groß ist der Zeitaufwand, den ich dafür brauche. Um dann sagen zu können, ja, wissen Sie, das ist aber jetzt ein Dreh, der dauert irgendwie zehn Stunden und ist nicht in Hamburg, wo wir based sind. Das heißt, wir müssen einen Tag früher anfahren, weil... Nach einem 10-Stunden-Drehtag wenn wir nicht mehr 4 Stunden Auto fahren. Und vor allem, wenn wir nicht morgens 4 Stunden Auto fahren, zehn Stunden drehen und wieder vier Stunden zurückfahren, das machen wir nicht. Da ne? haben wir irgendwie einen 18-Stunden-Tag. Und das halt fürs Team, ne? das muss man halt alles dann ein äh, bisschen zusammenrechnen. Und dann ist man relativ schnell da, dass dann so ein Film nicht mehr 3.000 Euro kosten kann.
1: Ein Freelancer oder ein Solo-Unternehmer ist es in der Regel gewohnt, seine eigene Zeit zu verkaufen. Und jetzt kommt er an den Punkt, wo er, wenn er sich jetzt, ähm, also jetzt erstmal auch irgendwie äh, einfach nur Unterstützung dazu holt, wir reden jetzt ja noch nicht mal von einem, von einem Festangestellten, sondern irgendwie von einem, einem Freelancer, den er sich dazu holt, ähm, dass man da auch kalkulatorisch einfach ganz anders rangehen muss, wenn man seine Projekte vorher plant und kalkuliert.
0: Also man muss das halt einrechnen ne? und ein Freelancer ist relativ einfach zu kalkulieren, weil man da ja also theoretisch kann ich ja jemanden anrufen und sagen, Kameramann, ich habe den Dreh, kann ihm die Rahmenbedingungen nennen, kann fragen, was würdest du denn dafür aufrufen? Ich schreibe dann natürlich noch ein bisschen Handlungskosten und ein bisschen Puffer ins Budget. Was ist, wenn wir irgendwie zwei Überstunden machen müssen? Dann kommen zu den 800 Euro irgendwie nochmal 200 Euro drauf. Das heißt, wir sind bei 1000 Euro. Dann habe ich natürlich auch noch Aufwand, der irgendwo in diesem Angebot mit stattfinden muss. Der muss dann nicht an, auf dieser Position, also so habe ich das immer gemacht, nicht da stattfinden, sondern es gibt dann sowas wie äh, einen Punkt Projektmanagement. Dafür, dass ich das ganze Team organisiere, die ganze Reise organisiere. Ne, da fällt auch sowas drunter wie Recherche, Locations, äh, Cast und so weiter. Ne? Das sind ja alle Sachen, die irgendwie gemacht werden müssen und die müssen halt alle berechnet werden.
1: Das heißt, man hat äh, darüber hinaus dass man äh, jetzt noch einfach preislich eine, eine, eine weitere Person mit einplanen muss, kommt natürlich auch dazu, dass man noch ein gewisses Risiko hat, weil man ja nicht genau weiß, was du ja meintest, du baust einen Puffer ein, keine Ahnung, vielleicht ist die, die der Freelancer, den du jetzt auch dazu buchst, irgendwie, keine Ahnung, auch langsamer, als du es äh, erwartet hat, hattest, ne? oder äh, ne? liefert es jetzt bei mir in der Designbranche vielleicht eher auch noch, noch gefährlicher, dass, dass wenn jetzt irgendwie jemand sag ich mal, irgendwie einen Designjob rausgibst, dann nicht immer das so zurückkommt, wie du es erwartet hast oder wie du es selber gemacht hättest. Das heißt, du musst noch dieses Risiko mit einkalkulieren. kalkulieren plus du hast noch einen, sozusagen einen verwalterischen Aufwand dazu, Projektmanagement, Organisation, was auch noch on top kommt und, und das, genau, muss einfach von vornherein mit, mit einkalkuliert werden, plus natürlich noch ein, ein, ein kleiner bis mittelgroßer Gewinn
0: dazu addiert werden. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Das eine ist ja, mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Das andere ist, dass wir ja auch äh, jemanden, also wir können ja auch einen Praktikanten haben. So Praktikant ist meistens ein bisschen günstiger, aber ein Praktikant würde man jetzt wahrscheinlich nicht das Projektmanagement von größeren Kundenprojekten ähm, in die Hände geben, sondern das ist quasi eher so eine helping hand und je nachdem wie fit der Praktikant ist, kann er dann auch schon ein bisschen mehr machen, aber grundsätzlich, deswegen ist es ja ein Praktikant ist ja da, um die Sachen zu lernen. Dann haben wir die Möglichkeit, Leute ganz klar klassisch fest anzustellen. Ähm, hat auch Vor- und Nachteile. Ich habe natürlich erstmal die monatlichen Kosten an der Backe. Ne? Das heißt, ich habe das Gehalt, die Sozialversicherung, dann Kommen natürliche Ausfalltage hinzu, Krankheitstage, Urlaubstage. Ähm Infrastruktur muss du aufbauen. Der, ja, klar, ein fester Mitarbeiter braucht einen Arbeitsplatz. Wenn man schlau ist, schafft man am Anfang auch eine Infrastruktur, die skalierbar ist. Das heißt, wenn ich irgendwie ein technisches Backend habe, auf dem alle, alle Sachen liegen, zum Beispiel alle Dateien, die dann in der Postproduktion genutzt werden sollen, dann macht es natürlich Sinn, wenn man merkt, okay, hier ist ein gewisses Potenzial auch für, für Wachstum in der Mitarbeitermenge. Macht es halt Sinn, sich dann vielleicht auch ein Raid oder Festplattensystem zu kaufen, wo halt vier, fünf Leute gleichzeitig dran schneiden können und nicht eins, was nur für zwei Leute, also für den Ist-Zustand, gut funktioniert, sondern dass man halt gucken kann, okay, wenn es so weitergeht, haben wir hier ein System, was wir dann auch einfach, wo wir einfach mehr Leute ranplacken können.
1: Wenn man jetzt eher sich eher unerfahrene Leute Praktikanten, studentische Aushilfskräfte bis hin zu einem äh, ja oder jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist, vergleicht mit äh, ja mit Leuten, die auch schon ein paar Jahre äh, Erfahrung gesammelt haben, dann äh, kann man das schon so sagen. Klar, die sind zwar günstiger, aber dafür muss man wesentlich mehr Zeit investieren in, in die juniorigeren Leute und die seniorigen Leute sind zwar potenziell Deutlich teurer, aber können dir von Anfang an wirklich äh, auch äh, ja, unter die Arme greifen, dass man es auch wirklich merkt am Ende des Tages.
0: Es ist ja wie so oft im Leben, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal, <lacht> meistens. Das heißt, wenn ich natürlich einen Juniorigen, sag ich mal, Cutter jetzt dazu hole, dann wird der wahrscheinlich. Je nachdem, wie junior hier ist, er wird wahrscheinlich doppelt so lange brauchen wie ich. Das hat mehrere Faktoren. Zum einen bin ich in einigen Sachen irgendwie relativ schnell. Und wenn ich halt Sachen auch beim Dreh begleitet habe, habe ich auch eine klare Vision davon, wie das alles aussehen soll. Und Das geht mir natürlich dann umso schneller von der Hand. Und das andere ist, ich bin halt auch nicht so richtig gut im Briefing. So, Das heißt, die Voraussetzungen für ihn, genauso schnell zu sein wie ich, sind erstmal schon gar nicht gegeben. Und natürlich auch sowas wie so eine Leadership, da ist man dann eher Teammanager, ne? da bist du halt dann der, der Rainer Kalmund der Filmproduktion und musst halt dann dieses Team organisieren und für klare Strukturen sorgen. Das sind andere Herausforderungen, die dann kommen in der Ich-Agentur.
1: Nee, aber finde ich, ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, das, das, ist, das, das spielt da eine wichtige Rolle, dass man eigentlich switcht vom, vom, vom Craftman, nenne ich ihn jetzt mal, also vom, vom Handwerker hin zum, ja, zum, zum, zum Leader, ne? wo man irgendwie da nochmal wirklich ganz neue Herausforderungen auf einmal auf einen zukommen. Ne? Da muss auch sollte sich jeder vorher auch gut überlegen, ob er das eigentlich möchte ne? oder ob er eigentlich mehr das Handwerk liebt und, und, und das wirklich intensiv weiter, weitermachen möchte. Äh, was, was, also, was ich aus meiner Erfahrung da auch noch sagen kann, was auch wirklich vielen Leuten da, da schwer fällt, ist dann auch loszulassen und, und zu akzeptieren oder auch jemand anders die Chance zu geben, äh, eine ne Arbeit zu machen, die man vorher immer selber gemacht hat. Und da spielen ja dann auch wieder irgendwie die, die eigenen Ansprüche, die eigenen Erwart die Erwartungen, die man selber hat, ne, die projiziert man dann ja auch auf, auf die andere Person und gerade wenn es dann eher juniorige Leute sind, ist es einfach ja, vermessen zu, zu erwarten, dass, dass die A, das in der gleichen Geschwindigkeit machen und, und B, auch in der, in der gleichen
0: Qualität, in, in der man das vielleicht selber gemacht hätte. Es ist ja auch, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass unsere Ergebnisse ja super schwer messbar sind. Was ja auch das Schöne ist, man muss lernen oder vielleicht muss man es auch gar nicht lernen, vielleicht hat man es auch schon, dass man anderen Leuten vertraut. Und dass man auch vertraut, dass das, was sie kreieren, auch gut sein kann, auch wenn es nicht das ist, was ich gemacht hätte, also so wie ich es gemacht hätte, was aber nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist. Ne? Nur anders. So. Nur weil der Film ein bisschen anders geschnitten wurde, heißt es ja nicht, dass das dann scheiße ist, weil es nicht so ist, wie ich das gemacht hätte. Heißt es einfach nicht. So. Und da sehe ich ja auch häufig dann im Kundenfeedback, dass dann schon auch manchmal Sachen kommen, wo ich gedacht hätte, okay, hätte, kann ich jetzt nachvollziehen oder nicht. Und ähm, dann gibt es halt Sachen, die einfach durchgehen und wo sie sagen, ja, ist total gut, wir sind mega happy. Und ich gedacht hätte, boah, ich hätte es komplett anders gemacht. Aber wenn der Kunde jetzt mega happy ist, ey. Ist das ist super. Also, es ist für mich ja auch ein super Learning, irgendwie, dass ich sagen kann, ich kann mich ein bisschen mehr zurücklehnen und äh, ja, kann, kann die Leute machen lassen. Das ne, ist ja dann auch so ein Wachstum bei mir, dass ich das lerne.
1: Ja, aber gebe ich dir recht, da spielt das Briefing dann natürlich eine, eine Kernfunktion, ne, dass man vorab äh, die, die Rahmenbedingungen einfach so klar definiert, dass das dann eigentlich gar nicht so, so viel unerwartete Sachen dabei rauskommen
0: können. Und man darf auch immer nicht vergessen, man holt ja meistens auch Leute dazu für das, was sie können. Und ich meine auch, wenn man mit Freelancern arbeitet, man braucht ja auch irgendwie ein, dann ein gutes Netzwerk. Und das mit dem Netzwerk ist einfach eine Sache, die hat sich bei mir auf jeden Fall einfach über die Zeit entwickelt. Also das Netzwerk ist quasi organisch gewachsen. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich irgendwie ein ganz umgänglicher Typ bin. Man lernt doch schon sehr, sehr viele Leute einfach kennen. Und ähm, ja, wenn, wenn man jetzt kein Arsch auch ist, dann denken die Leute an einen. Und dann hat man halt auch ein Netzwerk. Und was ja dann auch wichtig ist, wenn man mit Freelancern zusammenarbeitet, wenn man vielleicht dann auch einfach in dem Moment halt selber nicht vergisst, wie das ist als Freelancer, wie hart das manchmal sein kann. Und wenn man einfach die Leute fair bezahlt, mit denen fair umgeht, ähm, dann ist das, glaube ich, auch eine Sache, dann haben die Leute auch Lust, weiter mit einem zusammenzuarbeiten. Oder halt dann auch dementsprechend, ist ja klar, wenn ich jetzt einen Kameramann brauche, hänge jetzt immer, Kameramann ist jetzt, ne? ich mein jetzt oder eine Kamerafrau, ich meine jetzt nicht nur Männer, so, also wenn ich halt da Unterstützung brauche und mein, mein Lieblings-Camera-Operator nicht kann, dann frage ich den und hast einen Tipp. Und natürlich hat er drei Freunde, die auch Kamera können, Freundinnen. Und dann können die sich, äh, dann kriege ich halt deren Nummer und dann rufe ich halt die an. So und so ist halt deren Netzwerk auch gewachsen. Und natürlich rufe ich ihn beim nächsten Mal, rufe ich dann wieder bei ihm an. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, was zum Beispiel auch unfassbar viele Initiativbewerbungen äh, gebracht hat, war halt immer, wenn man Sichtbarkeit hatte. Also wenn man es geschafft hat, durch irgendwelche Aktionen, sei es irgendwelche Events, Partys, Launchpartys, partys Büroeröffnung, ähm, Heft-Release-Party und so weiter, die Sogwirkung der Marke einfach so stark wird, dass die Leute sagen, oh, da habe ich Bock irgendwie, da will ich irgendwie, da ich Bock was zu machen, das ist ja cool, was die machen. Also dass das nicht nur die Kunden sehen und sagen, oh, cool, was die Agentur macht, sondern äh, auch potenzielle Mitarbeiter oder Freelancer. Wir waren bei uns, wir hatten tatsächlich immer sehr viele, wir waren einfach
1: ein cooles Studio und haben geilen Scheiß gemacht. <lacht> nee, aber das hat tatsächlich dazu beigetragen, dass wir eher einen konstanten Strom an
0: Bewerbungen
1: immer hatten, obwohl wir keine Mitarbeiter gesucht haben.
0: Was mich jetzt interessieren würde ist, ähm, gut, ihr wart ja immer eine Agentur mit mehreren Leuten, ich war ja alleine wie ist das, also ein, ich glaube ein super wichtiger Bereich oder einer der Bereiche die ich zuerst klicke, wenn ich auf Agentur-Webseiten bin ist der Bautbereich. So. und dann gucke ich mir den an, manchmal kritischer, manchmal weniger kritischer und dann sehe ich manchmal so Bilder so von 10, 15 Leuten und denke so das sind aber ganz schön viele und denke dann aber manchmal auch so aber drei kenne ich von ganz woanders und die sind auch eigentlich Freelancer So, das heißt das sind vielleicht gar nicht so viele Leute, wie auf der Webseite da sind, die da eigentlich so richtig fest bei der Agentur sind. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu sowas?
1: Meine Meinung? Also ich weiß, dass das tatsächlich ja, üblich ist in der, in der Branche. Also ich war selber schon mal auf einer Webseite von von einer anderen Agentur, bei der ich gar nicht fest angestellt war. Für uns war dann natürlich der Vorteil, dass wir, wir haben da ne, waren sozusagen Untermieter in der Agentur und haben, haben dann auch relativ eng mit denen zusammengearbeitet, haben immer wieder Projekte abgegriffen und haben dann dadurch natürlich auch profitiert. Glaubst du, dass das wichtig ist? Ja, klar, Mitarbeiterzahl kann bei bestimmten Projektausschreibungen auf jeden Fall eine
0: Rolle spielen, ja klar Also ich habe irgendwie sechsstellige Projekte gemacht als Solopreneur mit großem Freelancer-Anteil also mit sehr, sehr vielen Freelancern und ähm, da hat am Ende keiner gefragt wie viele Festangestellte ich habe oder nicht und ich glaube, wenn man einfach in Sachen richtig gut ist ist es auch egal, wie viele Leute sind weil am Ende geht es darum, dass du eine Aufgabe hast und diese Aufgabe bewältigen kannst. Ja, da bin ich bei dir. Also ich, das darf man nicht
1: übertreiben. Ich finde so, wenn jetzt irgendwie noch ein, 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 ein Kollegen mit auf die Webseite packst, der, für den das cool ist und, und mit dem du auch relativ viel zusammenarbeitest, der jetzt aber nicht irgendwie monatlichen Gehalt von dir bekommt, dann finde ich das okay. Wenn du jetzt wirklich fünf Leute da drauf hast, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben und den ganzen Tag äh, was ganz anderes machen, klar, dann ist das schon irgendwo Verarsche.
0: Nein, ich sage einfach nur, ich glaube, dass es das erstmal nicht braucht. Ich glaube, wenn man einfach die Sachen, die man macht, so gut macht, dann ist es auch egal, wie viele Leute da sind. Mhm. Weil ganz ehrlich, natürlich, jetzt war ich auch schon bei Kunden, die dann gefragt haben, ja, wie ist denn euer Jahresumsatz und wie viel Festange wie viele Leute seid ihr denn fest und so weiter. Ey, wenn ich einen richtig krassen Monat habe, habe ich einen Monat, wo ich vielleicht sechs oder sieben Drehtage habe. Da kann mir doch jeder BWLer sagen, dass es da keinen Sinn macht, einen Kameramann fest für einzustellen für sieben Drehtage. Das heißt, er hat, wenn er, sag ich mal, im Schnitt 20 Tage arbeitet, hat er 13 Tage nichts zu tun. Das kann ja nicht wirtschaftlich sein. Nee,
1: ich glaube, ein selbstbewusstes Auftreten ist äh, im Endeffekt wertvoller, als äh, wenn man sich auf der Webseite größer macht, als man ist. Rap mal ab. Also, wenn du total viel zu tun hast, jedes Wochenende arbeiten musst und keine Zeit mehr für deine Frau und deine Kinder hast, dann könnte es sein, dass du dich mit dem Gedanken rumschlägst, dir Unterstützung zu holen, gegebenenfalls sogar einen festen Mitarbeiter mit einzustellen. Da gibt es genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du musst jetzt nicht gleich fest einstellen, du kannst dir auch erstmal Freelancer dazu holen, einen Praktikanten äh, ausprobieren, Teilzeitkräfte, studentische Aushilfen. Was man nicht vergessen sollte, ist, dass sobald man mit, mit, mit Mitarbeitern oder auch Freelancern zusammenarbeitet, ähm, da ganz neue, auch finanzielle Verpflichtungen äh, mit dazukommen, ne, die, die, die man in der Preisgestaltung einfach berücksichtigen muss und an den Kunden weitergeben muss. Heißt, du hast auf einmal äh, Projektmanagement auf dem Tisch, was vorher nicht da war, verwalterischer Aufwand, du, hast, du musst irgendwo noch einen Risikopuffer mit, mit, mit einplanen, da du ja einfach nicht mehr alles selber machst, sondern dich auf andere Leute verlassen musst. Um attraktiv zu sein für potenzielle Mitarbeiter, Klar, jetzt kommen wir wieder auf den ein unserer Lieblingspunkte. Eigenes Marketing, Sichtbarkeit schaffen, irgendwie gucken, dass man auf dem Radar der, der Leute ist und, und das hilft dir nicht nur beim Neukundengeschäft, sondern auch dabei attraktiv für, für, für potenzielle Mitarbeiter, Freelancer und so weiter zu sein.
0: So Henning, das war's für heute. Fast? Ah, fast. Wir sind ja seit ein paar Wochen online und wir haben mal so in die Statistiken geguckt und ich finde, wir haben natürlich ganz viele Hörer aus dem deutschsprachigen Raum, aber wir haben auch gesehen, dass uns Leute in Südkorea, Vietnam, Malaysia, Israel oder Frankreich regelmäßig hören und ähm, da würden wir gerne mal wissen, wer das ist und wie ihr auf uns gekommen seid. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da eine E-Mail schreibt. Ich sage auch wir, weil es sind ja Jan und ich, wir sind ja eh zwei, oder der Podcast freut sich, wenn ihr eine E-Mail schreibt an hi Ich wiederhole noch einmal eine E-Mail an hi Schreibt uns doch mal, warum ihr uns so weit weg von Deutschland aus hört. Super. Jan, vielen Danke, Dank. Danke Henning.
1: Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Super spannende Folge. Peace.
0: Das war neu, super kreativ, der Business Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.